0: Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür bir Müslümanın bir mecusiyi dine davet etmesi. Adamın biri bir Mecusi'ye, "Hadi gel, Müslüman ol. Müminler arasına karış." dedi. Mecusi dedi ki, "Cenabı Hak isterse imana gelirim. Lütfu, ihsanı çoğalırsa yakîn elde ederim. Tam imana ererim. İmanım kökleşir, kuvvetlenir." Müslüman dedi ki, Allah senin imana gelmeni istiyor, canını cehennemin elinden kurtarman için senin mümin olmanı dilemektedir. Ama kötü nefsin, o çirkin şeytan, seni kafirlik tarafına, ateşin yandığı tarafa doğru çekmektedir. Mecusi dedi ki, Ey insaflı kişi, madem ki nefsim ve şeytan üstün gelmekte, ben de onlara dost olurum. Güçlü ve kuvvetli olanı severim. Onun tarafını tutarım. Zaten galip olana, üstün gelene dost olabilirim. O tarafa düşerim. O tarafa meylederim. Çünkü ancak galip olanın çekme gücü vardır. Cenab-ı Hak benden tam bir bağlılık, sıdk, hulus beklerken, nefsani arzular ve şeytan, beni o istekten uzaklaştırırsa, o isteğin bana ne faydası var? Nefisle şeytan, kendi dilediklerini yürüttükten, isteklerini yaptırttıktan sonra, Allah'ın inayeti kahroldu, paramparça oldu demektir. Sen bir köşk, bir saray yaptırdın, onu yüzlerce nakışlarla, resimlerle süsledin, yücelttin. O güzel köşkün, hayır yurdu olmasını, bir mescit olarak kullanılmasını istedin. Bir başkası geldi, orasını kilise yahut manastır bildi. Bu vaziyette elbette ev sahibi horluğa düşer, üzülür. Çünkü onun istemediği bir şey olmuştur. Horluk, çaresizlik gelip ona çatmıştır. Nefsin dileği olduktan sonra artık... Allah dilerse olur demek bir istihza, bir alaydan ibarettir. Bir kimse onun dileği olmadan, onun mülkünde buyruk sahibi olsun, buna imkan yoktur. Birisi onun mülkünü ele geçirsin de, nefes almayı yaratan nefes bile almasın, bir kelime bile söylemesin, böyle şey olmaz. Eğer Allah bir adamdan, Şeytanı sürüp kovmak diler de, buna rağmen şeytan her an o adamın derdini arttırırsa, o şeytana kul olmak gerekir. Çünkü her yerde, her mecliste üstün çıkan buyruk sahibi olan O. Ben, aman şeytan bunu, bu imanı elimden almasın diye çırpınırken, lütuf sahibi Allah'a, Nasıl olur da elimi tutmaz? Şeytanın dilediği oluyorsa artık benim işimi kim düzene koyacak? Benim halim nice olacak? Tabiat bakımından, huy bakımından şeytan Ademoğlunun canının düşmanıdır. İnsanın helak olmasına sevinir, mahvolması onu mutlu eder. O her adamın peşine düşer onu hiç bırakmaz, ondan hiç ayrılmaz. Onun kötü huyu, çirkin tabiatı, onu hiç bırakır mı? Çünkü onun kötü huyu, sebebi yokken tutar, onu zulme, düşmanlığa çeker götürür. Haşa! Allah hakkı için, Allah neyi dilerse o olur. O, mekan aleminde de buyruk sahibidir, Mekansızlık aleminde de. Hiç kimse O'nun mülkünde O'nun emri olmadıkça bir kılı bile kımıldatamaz. Mülk O'nun mülküdür. Ferman O'nun fermanıdır. O'nun yarattığı şeytan O'nun kapısında en değersiz bir köpektir. cebri kafire cevap verip, kulun ihtiyarı olduğuna dair delil göstermesi, ihtiyarı ispat etmesi. Sünnet öyle bir yoldur ki, peygamberler hepsinin üzerine selamlar olsun, o yolda yürümüş, o yolu ayaklarıyla çiğneyip açmışlardır. O yolun sağında cebir çölü vardır. O çöle düşen, kendinde ihtiyar olduğunu görmez. Emir ve nehi, yani bunu yap, bunu yapma buyruklarını, inkar edip ile kendi görüş ve yorumlama yoluna sapar. Halbuki emir ve nehin inkarından, emre uyanların yeri olan cennetle, emre uymayanların ceza yeri olan cehennemin inkarı çıkar. Artık iş nereye varır, ben söyleyemem. Akıllıya bir işaret yeter. Yine o yolun, yani sünnet yolunun solunda, kader çölü bulunmaktadır. Bu yola sapan da, Yaradan'ın kuvvetini, halkın kudretine mağlup olmuş bilir. Bundan da öyle fesatlar meydana gelir, öyle bozuk düzenler doğar ki, o cebri mecusi, ...bunları sayıp dökmüştür. Mü'min, ey cebri dedi. Sen söyleyeceklerini söyledin. Şimdi beni dinle. Ben de cevap vereyim. Kaza ve kader hususunda... Cebri görüşüne göre nükteler söylüyorsun. Şimdi macerayı dinle de onun sırlarını benden dur. Şüphe yok ki bizim bir ihtiyarımız, yapma gücümüz vardır. Duyguyu inkar edemezsin. Bu apaçıktır. Taşa hiç kimse gel buraya diyemez. Bir kerpiç parçasından hiç kimse vefa beklemez. Hiç kimse bir adama hadi uç diyemez. Yahut kör bir adama ey kör kişi bana bak demez. Emir ve nehi, öfke, lütuf ve azarlamak ancak ihtiyarı olan kişiyedir. Zulümde de ihtiyarımız vardır, sitemde de. Ben şu şeytandan, şu nefisten bahis açtım ya, Zaten maksadım da buydu. İhtiyar, yani yapma gücü, cüz'i irade senin içinde oturmaktadır. O, bir Yusuf görmeden elini kesmez. İhtiyar, dilek, nefistedir. Dilediği şeyin yüzünü görür de ondan sonra iş yapar. Köpek yatmış uyumuştur. İhtiyarı da kaybolup gitmiştir. Fakat işkembeyi görünce kuyruğunu sallamaya başlar. At, arpayı görünce kişnemeye başlar. Kediye et gösterilince miyavlar. İhtiyarın, isteğin harekete geçmesine görüş sebep olur. Görüş körük gibidir. Ateşten kıvılcım çıkarır. Birisine dilediğini arz edince, gösterince o uykuda olan ihtiyar, İstek hemen gözünü açar. Melek de şeytanın inadına hayırları gösterir, gönle bir coşkunluk salar. Böylece hayır işlemek hususunda ihtiyarın harekete geçer. Bir şey gösterilmeden önce her iki huy da uykuda idiler. Şu halde melek de, şeytan da ihtiyarın isteklerini harekete geçirerek, sana yapılacak şeyleri gösterirler İlhamlarla Vesveselerle sendeki Hayır şer dileği Bir iken On olur On kişinin gücünü elde edersin Ey aziz kişi Namazın dışındaki işlerin helal olması için Namazdan çıkarken Meleklere selam Vermek gerekir Yani ey melekler İlhamınızla, güzelim duanızla bana namaz kılmak ihtiyarını verdiniz. Size selamlar, teşekkürler. Günah işledikten sonra da tutar iblise lanet edersin. Çünkü bu kötü yola, bu eğri yola onun yüzünden düştün. Bu iki zıt varlık, şeytan ile melek, gayb perdesi ardından Gizlice sana şerri ve hayrı gösterirler, tavsiye ederler. Fakat gözünün önünden gayb perdesi kalkınca seni hayra ve şerre sevk edenlerin yüzlerini görürsün. Burada gizlenerek sana söz söyleyenlerin bunlar olduğunu sözlerinden açıkça tanırsın. Şeytan... Ey tabiatına ve bedenin isteklerine esir olan kişi! Ben seni günah işlemeye zorlamadım. Sadece günahı sana güzel, tatlı gösterdim, der. Melek de, ben sana günahın verdiği zevk yüzünden gamın ve ıstırabın artar, demedim mi? der. Filan gün böyle demedim mi? Cennetlerin yolu şu taraftadır. ...diye söylemedim Melekler... ...biz senin can dostunuz... ...canına can katarız... ...senin atana ihlas ile secde edenleriz. Şimdi de sana hizmet etmek istiyoruz. Hizmet edilmeye layık olman için... ...seni çağırıp durmadayız. Bu şeytanlar ise... ...atan Hazreti Adem'e düşman idiler. Secde ediniz... Emrine uymadılar. Fakat sen şeytana uydun da bizi bir yana attın. Hizmetlerimizin hakkını tanımadın. Şimdi biz de meydandayız, onlar da meydanda. Sözümüzden, sesimizden bizi tanı. Sözün hülasası şu ki, şeytan ile ruh, her ikisi de insana şerri ve hayrı gösterirler. Bunların her ikisi de ihtiyarın olduğuna delildir, belgedir. Bizde görünmeyen gizli bir ihtiyar var. Gönüldeki iki duygu belirince, birbirine zıt düşünce ihtiyar harekete geçiyor. Akıl bakımından cebre inanmak, kadere inanmaktan daha beterdir. Çünkü cebre inanan kişi bu inançla Kendi duygusunu da inkar ediyor demektir. Ey oğul! Kadere inanan hiç olmazsa duyguyu inkar etmez. Zaten Allah'ın işi duyguya sığmaz ki. Büyük Allah'ın fiilini inkar eden kimse, Delilin delalet ettiği şeyi de inkar ediyor demektir. Kaderiye inancında olan, ''Duman var, ateş yok. Mum ışığı mum olmaksızın da ışıktır.'' demektedir. Cebriye mezhebinde olan ise, ''Ateşi görüyor da inkar etmek için ateş yoktur.'' diyor. O kadar inkar yoluna sapmış ki, ''Ateş elbisesini yakıyor da hala ateş yoktur.'' diyor. ''Elbisesini dikiyor da hala iplik yok.'' diye söyleniyor. Sözün hülasası şu ki, Cebr davasını gütmek sofistlik, şüpheciliktir. Bu yüzden bu hal ateşe tapmaktan da beterdir. Ateşe tapan, ''Alem vardır, Rab yoktur. Rab olmadığı için de ''Ya Rabbi'' diyene cevap verilmez, der. Cebriye inancında olan kişi ise, ''Bu dünya hiç yoktur.'' der. Sofist, şüpheci ise, tereddütler, şüpheler içinde kıvranıp durur. Cümle alem, ''Şunu getirme, bunu yapma, bunu yap.'' diye ihtiyarı ikrar eyler. Fakat, ''Cebriye inancında olan, emir ve nehi diye bir şey yoktur.'' diye söylenir durur. Ona göre, İhtiyar da yoktur. Buna inanmak da hatadır. Arkadaş, duyguyu hayvan bile ikrar eder. Fakat bunun delilini anlamak çok ince bir şeydir. ihtiyar dediğimiz bir şeyi yapıp yapmama dileği gibi, vicdani idrak ile biz çaresizliği, öfkeyi, hoşgörürlüğü, sıkıntı ve belaya sabır ve tahammül etmeyi, tokluğu ve açlığı anlarız. Duygu ile sarıyı kırmızıdan, büyüyü küçükten, acıyı tatlıdan, miskip pislikten ayırt ederiz. Dokunmakla da Yumuşağı katıdan, sıcağı soğuktan, yakıcı sütü sıcak sütten, yaşı kurudan, duvarı ağaçtan ayırt etmiş oluruz. Şu var ki vicdani anlayışı inkar eden hissi ve duyguyu da inkar eder. Hatta daha da ileri gider. Şu hakikat ki vicdani anlayış yani iç duygular dış duygulardan daha da açık olarak duyulur. Dış duyguya engel olmak, duygunun meydana geleceği yolu kesmek, bağlamak mümkündür. Fakat vicdani anlayışı men etmenin imkanı yoktur. Akıllıya işaret yeter. Çünkü bizde ihtiyar olduğunu hissederiz. İhtiyarımız olduğundan ötürü bize bir iş teklif etmek güzel gelir. Amelce vicdani anlayış duygu yerine geçer. Bunların her ikisi de bir kapıya çıkar. Bu anlayışa yap, yapma diye emir vermek, onunla maceralara girişmek, sözler söylemek yerindedir. Güzelim, yarın ''Bunu yapayım yahut onu yapmayayım'' demen ihtiyarın varlığını ispat etmektir. Yaptığın kötülükten ötürü duyduğun pişmanlık da ihtiyarın olduğunu gösterir. Demek ki kendi ihtiyarınla pişman oldun, doğru yolu buldun. Deveci bir deveyi dövse, o deve dövene kin güder, düşman olur. Deve kendini döven kişinin sopasına kızmaz. Döven kişiye kızar. Demek ki deve bile ihtiyardan koku almıştır. Bütün Kur'an emirdir, nehidir. Başa gelecek musibetlerden insanları uyarmaktır. Mermer taşa emredildiğini kim görmüştür? Hiçbir bilen, hiçbir akıllı bunu yapar mı? Kerpiçe, taşa kızar da kin güder mi? Ey ölüler! Ey ellerinden bir şey gelmeyenler! Böyle yapın, şöyle edin. Dedim, neden yapmadınız? Der mi? Ey eli bağlı, ayağı kırık köle! Hadi, mızrağı eline al da gel, savaş! Der mi? Yıldızları, yüzünü yaratan Allah, nasıl olur da bilgisizce emir ve nehi de bulunur? Ey Cebri, kulda ihtiyar yoktur, diye aklınca haktan aczi giderdin. Ama haşa, ona bilgisiz, akılsız, ahmak dedin, kader yoktur. Kul, dilediği ile, kendi ihtiyarı ile iş yapar, demek de hiç olmazsa Acizlik yoktur. Olsa bile cahillik, acizlikten beterdir. Allah'tan başkasında ihtiyar yoksa, ne hakla suçluya kızıyorsun? Nasıl oluyor da düşmana diş biliyorsun? Nasıl oluyor da onun günahını, suçunu görüyorsun? Evin çatısından bir tahta düşse de, seni adam akıllı yaralasa, ''Çatıdan düşen tahtaya hiç kızar mısın? Ona kin besler misin? Neden bana vurdu da elimi kırdı? O benim can düşmanımmış der misin?''